0: Ferngespräch, der Podcast der Fernen und Porsche Fernefahr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ferngesprächs. Heute bei mir zu Gast ist Carina Herndler. Sie ist Alumna der Fernefahr und erzählt uns heute ein bisschen was über ihren Werdegang und über ihre Erfahrungen im Studium. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Liebe Carina, die erste Frage gleich, die mich brennend interessiert. Wie war denn eigentlich dein Weg an die Fernefahr?
1: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin prinzipiell, habe ich eine Lehrausbildung zur Bürokauffrau gemacht, war dann ähm, einige Jahre im IT-Sektor tätig, bin danach an die IMC FH Krems gewechselt und habe da halt ganz viel Kontakt mit Studierenden und Lehrenden gehabt. Und ja, mich hat das brennend interessiert, was die da eigentlich so lernen und äh, wie ich mich vielleicht auch selbst noch weiterbilden könnte wollte aber meinen Job nicht aufgeben und habe dann nach Möglichkeiten gesucht, wie ich denn meinen Job und Studium kombinieren kann und bin da bei meiner Recherche auf die Ferdinand Porsche für FH gestoßen, den Studiengang Aging Services Management. Das war so die Kombination von einem Themenfeld, was mich sehr interessiert und was auch zu meinem Job passt damals und deswegen habe ich mich dann da beworben.
0: Und du hast den Bachelor bei uns abgeschlossen?
1: Genau, ich habe den Bachelor äh, 2021 abgeschlossen.
0: Und was machst du jetzt? Kannst du das, was du bei uns an der Fernefahrt gelernt hast, in deinem aktuellen Beruf nutzen?
1: Ja, also ich konnte die Inhalte und das, was ich gelernt habe, sowohl bei meiner Tätigkeit dann noch an der FH äh, in Krems nutzen, als auch jetzt. Ich bin seit Juni diesen Jahres bei der Caritas St. Pölten beschäftigt äh, im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung. Hier haben wir natürlich auch mit ganz vielen Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen zu tun, mit ganz vielen Managemententscheidungen und da kommt mir das, was ich während meiner Bachelor-Ausbildung gelernt habe, sehr zugute.
0: Welchen Einfluss haben die Erfahrungen, die du im Fernstudium gemacht hast, auf deine persönliche und berufliche Entwicklung gehabt?
1: Die haben sich massiv auf meine persönliche Entwicklung ausgewirkt. Äh, während meiner Zeit, wo ich den Bachelor an der Fernefahrt gemacht habe und durch meinen beruflichen Werdegang konnte ich einfach sehr viel an Selbstvertrauen gewinnen, Selbstbewusstsein und ich konnte das, was ich sagen wollte, auch endlich äh, adäquat ausdrücken.
0: Und warum glaubst du, hat dich das so in deinem Selbstbewusstsein und in deinem Selbstvertrauen gestärkt?
1: Ich glaube, es war einerseits dieses äh, Erfolgserlebnis, äh, etwas geschafft zu haben, einen, einen Bachelorabschluss zu haben und auf der anderen Seite natürlich auch dieses ganz breite Spektrum an Wissen, was man dazu gewinnt.
0: Es birgt ja auch immer Herausforderungen, neben einem Vollzeitjob noch zusätzlich zu studieren, das alles unter deinem Hut zu bringen und sich dabei noch selbst zu motivieren, also dass man selbst gesteuert lernen muss. Wie bist du mit dieser Herausforderung umgegangen?
1: Ja, ich bin zum Glück allgemein ein sehr strukturierter Mensch. Das ist mir sehr zugute gekommen bei allen meinen Fort- und Weiterbildungen. Es braucht schon eine gewisse Konsequenz und eine Fähigkeit, sich selbst zu strukturieren und zu organisieren, damit man das alles unter einen Hut bekommt.
0: Das heißt, das ist einer der Hauptpunkte, der wichtig ist, dass man eine gute Struktur hat und alles gut durchgeplant ist.
1: Für mich war das definitiv ein ganz großes Hauptthema während des ganzen Studiums. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich mir schon zu Beginn eines Semesters einen Plan erstelle, wie ich wo was zu tun habe, wann ich welche Aufgaben abgeben muss, wann welche Prüfungen stattfinden. Und nach diesem Plan bin ich dann eigentlich immer vorgegangen und habe mich ganz, ganz strikt daran gehalten.
0: Wie genau kann man sich diesen Plan vorstellen?
1: Ja, also für mich war das ähm, ein Excel-Plan. Zu Beginn jedes Semesters hat man ja eine Präsenzphase an der fern wo schon mal der erste Input aus einzelnen Lehrveranstaltungen kommt. Da erhält man da auch dann auch die Infos, was ist zu tun, bis wann hat man Zeit, etwas zu erledigen, welche Aufgaben sind das und wann findet die Prüfung statt. Das habe ich alles in mein Excel eingetragen. Habe mir dabei auch Notizen gemacht, was denn da genau zu erledigen ist, also wie die Aufgabenstellung ist, zum Beispiel, welche Kapitel für die Prüfung relevant sind und so weiter. Das hat man zum Glück an der Fernefahrt sehr rasch erfahren, damit man sich gut organisieren konnte. Während des Lernens habe ich diesen Plan dann auch immer weiter adaptiert. Wenn mir etwas aufgefallen ist, was noch interessant wäre, was noch wichtig wäre, dann habe ich das noch ergänzt und nach diesem Plan bin ich dann vorgegangen. Ich habe keinen zeitlichen Plan gehabt, wie ich denn jetzt meine Woche gestalte, also wie viel Zeit ich fürs Lernen verwende, wie viel Zeit ich für Aufgaben verwende. Das habe ich doch eher flexibel gehandhabt, je nach Arbeitsaufwand und privaten Terminen. Es war aber schon immer so, dass ich zumindest einen Tag in der Woche, das war meistens der Samstag, komplett eigentlich nur für das Studium verwendet habe. Natürlich soweit flexibel, dass man halt sagt, okay, wenn mal was dazwischen kommt, dann mache ich den Sonntag oder so. Aber ein Tag am Wochenende war definitiv für das Studium reserviert und da habe ich dann alles abgearbeitet. Es war auch so, dass ich eigentlich immer vor dem Zeitplan schon fertig war. Das war mir auch sehr wichtig, weil es kann immer wieder irgendwas dazwischen kommen, man kann krank werden oder so. Das heißt, wenn Abgabe am 1. Dezember war, war ich eigentlich, wenn es möglich war, schon Mitte November damit fertig, sodass ich dann sicher gehen kann, okay, ich hätte noch Zeit, um was zu überarbeiten, wenn mir noch was auffällt. Oder ähm, ja, ich gerate dann nicht in Stress, weil, weil ich jetzt krank werde oder so.
0: Es gibt ja nicht nur Herausforderungen, sondern auch definitiv Vorteile, wenn man daran denkt, dass man ein Fernstudium absolviert. Was waren für dich die größten Vorteile während des Fernstudiums?
1: Für mich waren definitiv die Vorteile eben der Wissensgewinn, den ich durch das Studium äh, hatte. Das konnte ich einfach auch im beruflichen Setting gut nutzen und es hat eigentlich gegenseitig beim Lernen sehr geholfen. Auf der einen Seite waren die theoretischen Inputs aus dem Studium und auf der anderen Seite die sehr praxisgeleiteten Sachen im Berufsalltag. Und das hat gut ineinander gespielt. Das hat mir sehr geholfen, sowohl beim Lernen als auch dann im beruflichen Alltag.
0: Also, dass du einfach wirklich auch den Sinn direkt gesehen hast und das anwenden konntest.
1: Genau, und auch, dass, wenn ich gerade ein Thema zu lernen hatte, Uh, und wir zum Beispiel gerade eine Veranstaltung an, an der IMCF Krems hatten, wo es um dieses Thema genau ging, dann konnte ich aus dieser Veranstaltung einfach auch Input mitnehmen für den Lerninhalt, den ich im Studium zu lernen hatte. Mhm. Das klingt ja super.
0: Ja, das war definitiv ein großer Vorteil für mich. Gab es bestimmte Gewohnheiten oder Routinen, die dir geholfen haben, Trotz der Distanz auch, also du hast ja nicht den Druck so gehabt, hinzugehen zu einer Vorlesung oder zu einem Seminar, also dass du wirklich in der Distanz selbst gesteuert motiviert bleibst. Gab es da etwas, das du genutzt hast?
1: Ja, also wie schon erwähnt, ich habe mir jedes Semester zu Beginn einen Plan gemacht, der ganz wichtig für mich war und an den ich mich gehalten habe. Ich habe einen Lernort gehabt, das war mein, mein Schreibtisch, mein Rückzugsort, der war so gestaltet, dass es für mich einfach passt. Da musste es sehr ordentlich sein, da musste alles an seinem Platz sein und vor allem musste es sehr ruhig sein. Ich konnte nur lernen oder konzentriert arbeiten, wenn es sehr ruhig ist. Ich habe mir auch meine digitalen Unterlagen sehr gut strukturiert, habe mir auch am um, Laptop eben äh, verschiedene Ordner gemacht, habe da alles äh, nach Semester und Lehrveranstaltungen sortiert. So hat das eigentlich wunderbar funktioniert. Ich habe, wenn eine Lehrveranstaltung gestartet hat, äh, haben wir ja immer wieder Skripten bekommen und so weiter. Da war meine Routine, dass ich das durchlese, dass ich mir nebenbei schon Notizen mache, um das Wichtigste für mich herauszufiltern habe diese Notizen dann auch weiter noch angereichert mit Mindmaps und Grafiken, um mir das alles ein bisschen visuell darzustellen und habe dann zusätzlich eben noch weiteren Input gesucht. Wie schon erwähnt, eben äh, wenn jetzt irgendwie im Arbeitskontext äh, die Thematik aufkam, dann habe ich da was mitgenommen oder ich habe mir auf YouTube irgendwelche Videos angeschaut. Also äh, ich habe mir da sehr viel weiteren Input geholt, um den Lernstoff auch gut verstehen zu können. Und das war so eigentlich meine Routine,
0: die ich immer bei, bei allen Themen gehabt habe. Das klingt super. Also da bist du wirklich, glaube ich, ein Vorbild für viele. Ist sicher sehr hilfreich, wenn man da so gute Strategien hat, mit denen man arbeiten kann. Oft ist es ja auch so, dass man voneinander lernt, also von Mitstudierenden oder von Lehrenden. Jetzt ist es aber so, dass im Fernstudium man ja nicht ständig Kontakt zu ihnen hat, physisch. Wie bist du damit umgegangen? Wie bist du trotzdem in Verbindung geblieben? Ja,
1: es wurde einerseits von der fern sehr gut gefördert im Studium, dass wir immer wieder Gruppenarbeiten machen mussten. Wir haben sehr viel über Teams und Zoom äh, organisiert. Wenn es möglich war, haben wir uns auch persönlich getroffen, wenn alle Studierenden nicht zu weit voneinander entfernt wohnten. Natürlich habe ich auch den Arbeitskontext als Austausch genutzt. Also ich hatte sehr viel Kontakt eben mit Lehrenden aus anderen Gesundheitsberufen und, und konnte da viel Input für mich mitnehmen.
0: Gab es eine Situation oder ein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, es gab eine Situation, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist und äh, die mich auch persönlich sehr wachsen hat lassen. Es gab im zweiten Semester eine Lehrveranstaltung, die mir Kopfzerbrechen bereitet hat und dementsprechend schlecht ist dann auch meine Prüfung ausgefallen und das war so das erste und einzige Mal im Studium, wo ich einen zweiten Antritt zu einer Prüfung hatte und als ich eben diese negative Note auf meinen ersten Antritt bekommen habe, da war ein großes, großes Motivationstief. Und da war ich auch in meiner Emotion so weit, dass ich gesagt habe, ich schmeiße das alles hin, ich kann das nicht. Das war eine Situation, wo ich dann für mich einfach nochmal grundlegend darüber nachgedacht habe, warum mache ich das? Wie kann ich das jetzt besser machen? Wie kann ich das anders machen, damit mir sowas nicht mehr passiert? Und habe da eigentlich nochmal grundlegend meine Strategie verändert und mein Denken verändert und bin da über mich herausgewachsen, sozusagen. Und habe diesen zweiten Antritt gemacht, habe den dann auch geschafft und so ein Popa ist mir dann nicht mehr passiert.
0: Also warst du vor diesem Erlebnis nicht so strukturiert und hast du es dann, weil du gemeint hast, deine Strategie, hast du geändert?
1: Ich war davor schon auch strukturiert, aber nicht so, wie ich es danach äh, gehandhabt habe. Ja, Also das mit Pläne machen und ähm, To-Do-Listen und so, ja, das bin prinzipiell ich, das habe ich auch davor gemacht, aber dann noch mal, das Vorgehen, den Lerninhalt nochmal anzureichern mit Input von außen, mir auch Hilfe zu holen, wenn ich mal wo nicht weiter weiß und so, das, das musste ich mir dann erst aneignen nach diesem Erlebnis, ja.
0: Nach dem Bachelorabschluss bei uns, hast du da die Lust auf Studium bzw. Fernstudium komplett verloren oder gibt es da für dich noch einen weiteren Weg?
1: Ich habe die Lust und den Spaß noch nicht verloren und habe dann im September 2021 direkt nach meinem Bachelor Abschluss äh, entschlossen, noch einen Master anzuhängen. Dabei bin ich jetzt auch gerade noch äh, im Studienfach Gesundheitsmanagement und Digital Health. Äh, hier ist es so, dass es überhaupt keine Präsenzphasen gibt. Es ist ein reiner digitaler Online-Studiengang. Und es ist auch nicht so, dass wir direkt alle im September gemeinsam starten. Das heißt, es gibt kein so ein Kohortengefühl, so wie es an der Ferne FH ist. Es ist jeder sehr auf sich gestellt und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite bist du halt sehr individuell. Du kannst dir für manche Dinge mehr Zeit nehmen, bei manchen Dingen kannst du schneller agieren je nach Belieben oder nach Können. Du kannst dir alles selbst einteilen, du hast keine fixen Prüfungstermine. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich bin jetzt sattelfest in einem Thema und entscheide mich spontan dazu, am Sonntag um 20 Uhr eine Prüfung zu machen. Das ist natürlich sehr praktisch. Auf der anderen Seite fehlt halt auch jeglicher Druck. An der fern war es halt trotzdem so, dass Präsenzphasen bedeutet haben, bis dorthin, muss ich so und so gut vorbereitet für eine Prüfung sein? Bis dorthin muss ich das und das fertig haben. Das fehlt jetzt im Master ganz. Und das macht natürlich das Dranbleiben und die Motivation nochmal zu einer größeren Herausforderung.
0: Deine persönliche Einschätzung für dich persönlich? Welche Form des Studiums fällt dir leichter? Brauchst du das, dass du mit KommilitonInnen Kontakt hast oder kommst du auch mit dem komplett digitalen Gut zurecht?
1: Ich komme mit dem komplett Digitalen und Individuellen sehr gut zurecht. bin jetzt auch schon bei meiner Masterarbeit angelangt und werde hoffentlich Anfang nächstes Jahr damit fertig werden. Aber ich würde doch sagen, dass das Konzept der FH einfach netter ist, weil man Kommilitoninnen und Kommilitonen hat, mit denen man sich austauschen kann und nicht immer so alleine agieren muss, ja.
0: Wenn man sich das selber einteilen kann, aber auch muss, ist natürlich nicht so einfach, ne?
1: <lacht> ja, definitiv. Und man hat dann halt natürlich Pläne so und so. Aber dadurch, dass halt kein Druck dahinter ist, weicht man halt doch schnell mal ab davon.
0: Hast du vielleicht einen Rat an Studierende, um das Beste aus dem digitalen Lernumfeld herauszuholen? Das digitale Lernumfeld bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Mittlerweile natürlich auch schon mit KI ist ein großes Thema und kann sehr hilfreich sein, ich glaube aber, dass man sehr gezielt auswählen muss, was man verwendet. Und vor allem das digitale Lernumfeld hat halt auch viele Störfaktoren und viel Ablenkungspotenzial. Und da sollte man sich irgendeine Vorgehensweise zurechtlegen, dass man diese Störfaktoren da ausmerzt, während man konzentriert arbeitet. Gibt es da bestimmte Techniken, die man nutzen kann? Also ich persönlich hatte eine Smartphone-App äh, namens Forest. Da kann man einstellen, wie lange man konzentriert arbeiten möchte. Alle anderen Apps sind im Hintergrund blockiert, sodass kein Anruf durchkommt, keine Nachricht oder Sonstiges. Und während dieser Lernzeit
0: äh, tut man dann auch noch was Gutes und pflanzt Bäume. Wow, das klingt ja großartig. Ja. Yeah. Herzlichen Dank, dass du uns von deinen Erfahrungen erzählt hast. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und freue mich auf das nächste Ferngespräch.